0: 各位听友好，呃，有一段时间没有做直播了，所以按照平台的要求，还是来做一些直播吧因为，因为直播是做喜马拉雅的一个重要内容之一，和听友之间的一种沟通。我不知道大家是否可以听到我的声音。对，我看到有有听友陆续都在进来。现在这个时间应该比较适合国内啊，因为正好是晚上，大家休息的时间嘛啊。我一般我做这种直播都会选择对大家方便的时候，比如说呃晚上大家工作完了，其他的事情处理完了啊，九、呃、点钟左右。呃，坐下来，大家可能休息一下，顺便来参加一场直播。哦，你你想了解画画班哈？画画班的呃相关介绍内容，在过去的节目里面都我都有介绍的。但是我也每次节目里面介绍到画画班的时候，有些听友就不高兴了，说你老做广告，就烦。现在画画班有。有初级班和中级班，基本上初级班就是呃十二岁以下的吧，那些六岁到十二岁之间的小朋友，就开发思维的一种一种活动啊，思维训练。然后到了十二岁以上的，都是一些比较有兴趣爱好的小孩呢，就是。来教一些他们感兴趣的啊，比如说一些动漫呐、啊，或者一些素描的呃绘画的技巧啊等等。好，关于画画的呢，我就不多说了，说多了很、啊、很多听友觉得觉得我老做广告，觉得呀，好、啊、好多意见哈、啊。呃，在我的个人朋友圈和。微信公众号啊都有介绍到绘画班的内容，大家可以进去看一看啊。今天呢，我们谈呃直播还是谈一些相关的主题吧。不知道大家有没有看到我的？呃、大家问出国后不后悔？实际上这个这个题目啊，我觉得是值得讲的啊，就是因为时代在变啊，关于出国的这种。概念或者我们对出国的很多很多设想，实际上也随着背景和时代的变化，它的意义也在发生变化。这个我觉得可以单独拿一期节目来讲。大家呃这段时间有些什么样的一些问题啊，可以汇集一下啊。关于出国的这个，我们未来花时间，我也请一些同样是呃出国的或者是移民的。一些朋友来分享他们的感受。今天本来我想讲的一个话题呢，是关于时代发展之下人的一种变化。我在上一期节目，我不知道有多少今天在听的听友听到我上一期节目啊。上一期节目是。我讲了关于哈佛大学的一个研究啊，这个社会学研究持续75年，讲到人什么样的人最幸福啊这个话题，因为那一期节目呢是一个付费节目，就是说要付一点九九喜叫喜点吧，实际上就是一点九九元来作为收听。的支出，所以因为我做节目这么久了啊，我知道，呃，大家还是习惯于听免费的节目。一旦有收费，哪怕哪怕你就收个两块钱，大家心里还是有个疙瘩的。呃，但这个能理解吧？啊，因为很多时候我们自己都有这样一个心理嘛，所以。也不也不能说怪大家有这样一个反应，但只是说呢，呃，基本上这些付费的节目呢，我都会有很多我个人的一些思考。关于什么样的人最幸福，像这个话题，我觉得特别有现实意义。谢谢这位啊，书辉听友啊，他支持我。呃、啊，付费听我的节目啊，因为这个平台呢，本来你可以定十块钱一集一一一集吧，但是我觉得十块钱实在是很呃让听友觉得破费太高了，所以，我降到多少呢？就原来我也定过两块九九、三块九九、五块九九的，后来我还是定一块九九，为什么呢？因为。一块九九是目前平台要求的最低的，就是说你必须在一块九九以上，不能再低了啊！所以我就定到最低，希望大家能够理解我这样一种心情吧。我既希望大家啊不要付出太多啊，同时呢又希望大家能够听到一些有意义的内容。呃，什么样的人最幸福？这个话题为什么很有现实意义？我觉得当下的这个人啊，都处于一种高压之下。这种高压，我觉得是显而易见的，因为现在呃，都处于这样一种商业环境之下的每一个人，成年人都承担着巨大的压力。我们我们要想想，我们现在有到底有多少压力啊？对吧？你一个成年人，你要成家。对吧？你要不成家，到了一定年龄不成家，你就会人家会觉得你怪你，为啥不成家呀、啊？是不是你没能力啊，或者你找不到对象啊，或者怎么样？就很容易让人产生某种联想啊。所以到了一定年龄，比如你过了三十岁还没成家，那这个压力揍人就会增加，除非你本身就是一个单身主义者，我就不想结婚，对吧？我的。我的价值观，我的思想意识里面就是说，我不想结婚，所以我也不无所谓。但是，毕竟在社会当中的人，你很难真的做到那么超脱。啊，啊，你就说你单身，对吧？我也不管父母有没有意见，啊，亲戚朋友怎么看啊？那我不管他。这这个在美国是行得通的、啊，为什么？因为美国是一个讲究不干涉别人隐私的这样一个社会，你。你怎么生活？你选择单身，选择啊、呃、结婚？你选择同性结婚？那你,你还是选择什什么,么样的？你还是选择就是偶尔一夜情，然后就对吧？仍仍然是一个人那种。那在美国根本没人管你，也没人问你，因为美国已经达成一种社会共识，就是说个人的事情啊，别人不能去过多的议论。更不能去说啊，去探听、打听这种东西，那在在美国是极为，啊、呃，容易引起麻烦的事情。好、啊，但在中国不一样啊，中国是个人情社会啊，所以我曾经跟一个朋友讲了，人情社会啊，它有，它也是双刃剑。人情社会有人情社会的好，也有人情社会的不好。就比如说你，你是选择什么方式生活？你结不结婚，单身还是怎么？这这个东西都是有影响的。但是现在好多了，现在好多为什么？因为现在的人啊，基本上是独立居住啊。你现在住那些楼房啊，几十层的高楼，你进了自己家门，把门一关，隔壁邻居是谁，估计你也不认识。楼上楼下住的是谁，你也不认识，基本上都不往来啊，最多见面打个招呼而已。见面打个招呼也不会问对方的太多情况，啊，所以现在呢，也是国内很多人啊、呃、会选择单身的这个一个原因，就是大家也确实对有点西方化，就是说个人的隐私大家也不怎么去了解和打听、啊、呃，但是但是呢，你你始终来说，大部分人还是要选择结婚啊，来自于家庭的压力，啊，结婚之后呢？呃，你就有家庭责任了吧？家庭责任，你想想啊、呃，那你要买房吧？中国这个情况之下，以哪个女的找个男的说啊、呃，这男的租房住了，没房子，对吧？那哪个女的去想，那、啊、这一点安全感都没有一点不踏实，那你就有犹豫了。所以啊、呃，你得买房。那现在中国这种情况之下，你得买车吧？啊，你们房和车是基本配置，就就像我们在八十年代说三大件，对吧？在早期八十年代早期三大件，自行车、缝纫机什么，什么什么什么电风扇、收音机什么的。到后来九十年代又彩电、冰箱，是吧？啊，什么摩托车等等，就就就不一样了嘛。然后你现在那结婚的标准配置，你变得住房。你不管大小，你这是基本配置。然后汽车是吧？你有房有车是基本配置，还要有钱，对吧？所以你结婚之后，你就实际上中国人来说还是个人情社会嘛。结婚之后是两个家庭的结婚，两个家庭的因素和这个个人因素掺和在一起，这些压力都回来。然后呢，又生了孩子。那我们现在的人生孩子之后。孩子是一个无底洞，对吧？你要花多少钱？你谁知道？这个孩子的整个成长过程当中啊，不管是生理成长、心理成长、教育成长、学校学校的投入啊，培养一个孩子要花多少钱？因为现在人的压力啊，很快就投射到孩子身上了，因为我们自己知道我们压力很大。要有职业，未来你要有好的职业，呃，在职场上你要能够有竞争力，那你就必须去培养啊啊！很多人都有这样一个艰难的经历走过来，对吧？连滚带爬的、呃、从学校毕业到社会工作到结婚等等，这这种连平连连连滚带爬的压力，很快就投射到孩子。你想想我，我孩子是不是像我这样连滚带爬呀？对吧？压力那么大。那怎么办？那要给他好好的培养啊！那培养就就得投钱呐、啊，投时间呐、啊，啊！所以现在你要说到呵呵为什么发展起来的中国、日本、韩国人口出生率急剧下降啊？这个这个当然是非常综合的因素。按照东方人的传统来说，养儿防老，生孩子不是个什么问题啊，对吧？大家多生几个孩子不是很正常吗？但是到现在这种市场经济的环境之下，市场经济是个什么经济啊？呃，我们觉得市场经济就是一个通过竞争，对吧？优胜劣汰，然后让人要不断的上进，对、啊、不断的要追求成功，啊，这就是市场经济的一个环境。这个市场经济环境实际上是个巨大的压力环境，有点像什么？有点像火山口。所以市场经济这种火山口，我我看一下我的这个，我我调一下我的音量啊，看是不是有影响。大家能听到我声音吗？能听到，呃，请听友回应一下。好，呃，如果声音还行哈，我就继续。所以现在这个社会呢，就是个火山口啊。那我们都处于在火山口。火山口呢，火山整个运作过程当中，啊、呃，压力最大的就是这个山口。为什么呢？岩浆从山口喷出，高温高压，然后啊、呃，产生巨大的这种力量把它喷出来。所以基本上在火山喷发的地方啊，容易找到一些。<音>我们很喜欢的东西，比如说水晶，啊，各种什么名贵的水晶啊，漂亮的水晶啊，是在火山口高温高压的情况之下，通过这种化学作用、压力作用所带来的。还有呢，就是钻石，啊，我们那些钻石很久远、一颗流永流传的这种这种钻钻石啊，也很多，就是在这种地质。变化，高温高压过程当中，啊，通过压力产生出来的。那实际上，我们现在的这个社会的人处于这样一种高压之下，就会产生很多变化。这是我这这一集的直播想聊的主要内容。那因为我们讲，我们现在这个社会的这个人的压力这么大之后呢，人就会发生变化。呃，自从两千年之后。我们这个社会的人群所发生的很多的啊、呃、潜移默化、悄悄的变化，那让我们觉得很惊讶哈、啊。因为我我在上一期节目里面在谈哈佛大学那个研究里面，我就讲到过，我的小孩是在呃二零零五年出生，零五年出生的时候呢，正好就有一湖南卫视超级女声。第三第三期吧，就是第三年，结果那一年呢，就出了几个人，那我们印象特别深刻。为什么？因为小孩刚出生，那时候当然大家都看电视嘛，那那个时候的主流的媒体还是电视啊，那时候微信还没有起来呢，啊，所以大家看电视，那超级女生很火啊，那时候大家都看，那那时候。最主要的观众是谁啊？最主要的观众就是那些小年轻的，十几岁到二十几岁的。然后是什么呢？你看参加超级女生最后投票，你说谁是第一名，对吧？那是二零零五年，那是由观众来决定啊。当然，湖南卫视这个节目策划的很好，把很多人都都调集进来啊，都都吸进来，大家都来参与。啊，这种互动嘛，就是这种影响力就造的很大。哎、呃，大家会发现那一年哈、啊，呃、啊，主动参与的是一些十几岁的年轻人、啊、这些年轻人当中女生为主，因为是超级女生嘛，女生为主，然后带着很多的男生进来，十几岁的，那他们要投票啊，支持心中的偶像啊，当时他们支持的偶像里面。第一名的就是雷宇春，啊，这今天雷宇春还很火。但我我说这个时候提到雷宇春，肯定无意去去对他做什么评评论了、啊、哈。因为我就是把现象做说。呃、啊，雷宇春当时很多人支持他，然后呢拼命投票，那时候投票很很疯狂啊，投多少次票？然后比如说一个家有个小孩喜欢这个雷宇春了、啊，要投他票。啊，当然还有什么其他的，什么张靓颖什么的，这这慢慢的大家都忘了，这这历程还记得、呃。那光自己一个手机投票不行啊，因为凭着号码嘛，什么这联通、移动，那你要一个号码只能投一票，那怎么办呢？我又支持他，我又希望他胜出，结果呢，这些小孩们就盯着自己的爷爷奶奶，叫爷爷奶奶帮忙啊，呃，这有时候。父母可能因为爷爷奶奶最疼自己的这个孙女、孙子、孙女嘛，然后所以就一起帮，所以带动了很多老太太也去投票，啊，当然，但爸爸妈,妈妈也跟着投了，啊，总之啊，那个节目做的全全民参与，啊，最后选出来，刘雨春真的得了第一名。但是刘雨春得第一名呢，大家就有很多人，呃，很多小女孩、小男孩很高兴，哇、哦，终于我的偶像胜利了，成功了。但是很多像我们这样大人就觉得，哎，这为什么刘宇春出来，他胜出来，对吧？因为我觉得他唱歌也唱的确实是一般，啊，很多人都觉得他唱歌唱的实在太一般啊，就是他的音乐天分实际上是很不高的啊。这今天你要去看他，看他唱个歌，那他他是缺乏音乐天分的一个人。但是呢，他后面的团队极力在包装他，啊，不管是。形象上啊，舞台效果上啊，或者是宣传上，极力包装它，把它包装成一个大咖啊。甚至我记得今年、去年、去年这个什么《中国好声音》还请他去当导师呢，对吧？这这就是这个包装出来的一个结果。那后来说，因为刘吕刘宇春的个人形象实在太特殊了，在当时情况之下，第二名、第三名的人家，哎，看起来就是属于一个。可爱的小女 生， 对 吧？ 长相上、歌声、跳舞各方面都是小女 生， 但是刘宇春不 是， 她就是既不像男 生， 也不像女 生， 就介于一个男女中间 啊， 叫我们叫要中性。哎， 这个中性获得胜 利， 所以超级女生选出刘宇 春， 反映了当时社会年轻人当中的一种倾向。就是慢慢的倾向于一个中性的一个，就是我既不要是一个典型的女孩，你是个典型的女孩，你在超级女生你也胜不出不了，你唱歌唱得再好，也你也得不到得不到最多票，啊，后来还有超级男生，所以在超级女生里面，呃，选了一个在外观特征、行为举止都成中性的这样一个人，好、啊，那时候，我现在就。注意到了，实际上出现这种情况是因为社会环境在变化，人们的审美、人们的价值观在发生变化。只有价值观的这种变化，才会主导这么多人去大量的投他的票。那我刚才回到刚才讲的这种社会压力，在这种社会压力之下，我们每个人都都要去承担这种压力，受到压力的挤压。啊，所以你说现在这个社会，啊、呃，越来越怎么呢？就是，呃，越来越要让自己变得啊、呃，有更大的承受能力，啊，能做很多的事情，能承担多种角色，啊，那我既要。在外面有竞争力，像男的那么干练，对吧？要像女的那么啊、呃、温柔，那怎么办呢？那就让自己慢慢哎，某些方面有点样，进化，某的方面保持女性化啊。所以现在为什么社会上女汉子这么多？女汉子多就是这个原因嘛。呃，是这个上帝呀、啊，在创造人的时候。他，比如说，他要造一个男人，同时要造一个女的。我们今天的汉字里面，什么叫“好”呢？汉字里面的好就是一个男的加一个女的，或者说一个女的加一个男的，对吧？一个女字，女加子，子是男性，女是女性，一个女的加一个男的，这叫好啊？为什么？再按照我们中国的传统文化叫阴阳平衡嘛，对吧？一一个家庭是最小社会单位，你构成这个最小社会单位，你就必须是啊一个阴一个阳，一个男一个女啊，这是传统的这样一个社会结构带来的家庭关系，男女结婚到现在。很多同性恋你就不能理解 了， 为什么很多要同性 恋？ 为什么同性要去 恋？ 什么动力产生同性 恋？ 哎， 我这个东西就变得复杂 了， 啊， 你你要去问这个问 题， 你要去做调研、做调 查， 那你会发现这个问题就太离奇 了， 对 吧？ 啊， 所 以， 啊， 所以现在这种社 会， 啊， 男的。不怎么像男的，女的不不怎么像女的，实际上就是说，家庭开始被打散。家庭原来是说啊，一定要一个男的，一个女的结婚才构成一个家庭，然后有孩子，然后大家去抚育这个孩子，对吧？这是传统观念的家庭。现在由于处于社会压力之下、高压之下，人都开始变化了啊，就像在。火山口的那些、那些含有硅的那些元素啊，那些物质，高压之下就变成了水晶，高压之下就变成了钻石。那我们现在的人在高压之下，女性就变成了女汉子，男性就变成了兼有女性的温柔啊。基于这种变化，很多人这种家庭就。现在这种情况之下，家庭就变得越来越不稳定啊！每一个人似乎他又是男的又是女的，充当着多种职能和角色。就像我们说的，物质世界开始粒子化啊，人家那时候原子对吧？原子就是家庭嘛。你又为什么原子不就是原子核，还有还有电子，然后围着这个转？那在传统的家庭，实际上我们知道，传统家庭也一样。传统家庭里面啊，比如说以父系时代。啊，或者是在在几十年以前吧，啊，靠体力的时代，那当然男人是绝家庭的这个绝对的核心，女人就是做做饭、洗洗衣、带带孩子，对吧？那是过去，呃、男人要出去干活、干体力活，要赚钱，要养家糊口，所以男人是家庭的绝对的核心，啊，其他的老婆孩子围着男人转，对吧？那不是一个。典型的一个原子嘛，原子的这种结构嘛。好、啊，现在科技发展了，哎，现在原子可以拆开，对吧？在原子下面发现还有那么多的这种粒子啊，量子、光子、中微子等等各种各样的微粒颗粒。而、啊、而且这些颗粒得到开发。变成现代技术的一部分，什么量子通信啊、光子计算机啊、光电计算机等等，各种各样的都在开发。那不不等于这些人一样的吗？这个家庭被打散了，现在强调个人的这种价值，个人的独立所以中心化就变成一种、啊、难以避免的一种情况。呃。现在这种情况之下呀，这个社会压力到底会带来什么样的一些变化？我觉得，呃，人类付出的代价是很大的啊，就是经济的成长和经济的发展和成长，以人在这种压力之下的付出的代价是成正比的。经济越发展，人。所承受的压力、付出的代价是越大。哎，我看到我或者呃，如果大家有听我节目的听友啊，啊，拜托你多分享啊，因为分享的多，这个平台就给给分值就多。啊，最近大家知道为什么我的节目收听量在下降嘛？因为这个平台也不知道为什么，把我在在这个排名当中都给都给删除了。现在我都没排名，原来我排第四、第五、第几名，在旅游频道，那排的很前的，到后来就没有了。所以拜托大家多分享哈、啊，这样的话，啊、呃，我也不知道哈、啊，我希望我的排名还是能上来嘛，排名上来听的人多，听的人多，我的干劲就大嘛。所以大家在听听我的这个直播的时候也多分享，谢谢大家。呃，所以我为什么说这个压力啊？呃呃，人类付出的代价很大。我们每个人去想想，我现在过年也不好玩了、啊，对吧？现在每在高速运转的过程当中，实际上我们是在为什么运转？我们很多时候不是在为自己运转。我们做了很多事情是我们自己不愿意去做，但是有不得不去做的事情。这就是社会。在高速运转，在带着你转，你不转不行。你要融入这个生意，你要拿到某个业务哈，你要呃进入某个圈子，你都得去转啊。你不都得让自己就就就不停的去动去钻啊。那这种情况之下呢，我、呃、我们讲这个人类啊，在高压之下付出的代价。就五十年的测量的结果，好的，谢谢大家分享啊！我觉得，呃，大家还是很爱护我，啊，很支持我。你们一分享呢，这个我这个对我来说这概念就大。呃、啊，呃，就五十年的调查，大概是从六七十年代开始，啊，这五六十年的时间，这五六十年时间，人类发生。通过一个共同的变化，这个变化真的，你我们要一听一下，真的好吓人。什么个变化？不管是英国、美国、德国、法国、中国、韩国、日本，所有这些人、这些国家的人，男性生育能力急剧下降。大家在网上去搜，谢谢这个丰满。丰满、柔逸啊！你在洛杉矶？对我曾经也在洛杉矶，我在洛杉矶住一年了。洛杉矶，呃，环境很好。那男性的生殖能力下降，下降到什么程度？好，你在网上搜，男人的生殖能力取决于他的精子的数数量、活跃度、健康精子的数量。这个话题，我觉得是是，他应该大家能接受吧？谈这个话题，这是个科学话题。那在六五六十年之前，男人的这种精子的质量和数量还是比较好的，比较高的。但是五六六十年之后，今天和五六十年之前比，全世界。这些主要的发达国家、经济比较好的国家的男性的精子的质量、数量下 降， 降了百分之七十以上。也就是 说， 打了几折 呢？ 打了三折。现在男性的平均的精子的质量、活跃的数 量， 啊， 你医院都可以做这个检测的只有过去的 30% 就是 70% 的精子都已经废掉了，就没用了，然后导致现在这个生育的不孕不育的问题很多。但这一方面是男人，由于但那这些精子到哪去了？这些精子是因为人承受压压力，当然这个我我不是学。生理的学医学的，对吧？但是我觉得这一定是来自于压力。压力之下，人的内分泌、内部的人的生理系统发生了失衡，他就不能够造出这么多优质的精子。对我们的体内造不出这么多优质的精子，因为因为什么呢？因为我们在压力之下呀。虽然很多时候叫精神压力啊、呃，什么叫精神压力？精神压力并不是。平白无辜来的。我们刚才讲了，现在这个社会压力，一个人成年之后你要面临的职业压力、买房的压力、买车的压力、竞竞争的压力、丈母娘的压力、家庭的压力，对吧？职场的压力、攀比的压力，这么多的压力，最后都汇集成什么？汇集成我们的。精神压力，当我们产生这些精神压力，精神压力好像看不到啊，但是它在体内确实在发生作用啊，它就让它这种要为了缓解这些压力啊，人的身身体是一个智能化的身体，当它感知到你产生有这些巨大的压力的时候，身体内在是要调集能量来来消除你这个压力的。这些压力的消除，自我体内的自我平衡是要消耗巨大能量的。那你这些能量都拿来调集去，去平衡消化你这些压力，那自然你这些这些能量就是人类的人身体的精华嘛，你就不能够有那么多的精华的东西拿去形成生成金子。你反正是你的人体的能量是有限的，你把能量。一部分剥去抵抗压力了，那你制造精子的这个能量就少了。那自然为什么现在人类的这种精虫的质量和活跃的活跃精虫的数量都急剧下降？我觉得，虽然我不是学生理的，但是我我这么一种理解哈、啊，应该大概率是是合理的。所以是。现在的生育能力啊、呃，整体的这些发达国家生育能力下降，呃，这个就包括有人说啊，中国压力大，那美国是不是就好？那美国也一样，美国的这种生育能力，男性的生殖能力也下降，英国也一样，这是那说明什么呢？说明是让这些国家的人所面临的压力程度是差不多的，啊、呃，为什么大家现在？一个是生殖能力本身下降，为什么大家现在生殖的意愿下降，不愿生孩子？原因很简单，因为你每个人的能力、能量是有限的，就是我们身体里面的能量是有限的。你每天就吃三餐，对吧？你睡这么多觉，你就会有这么多的能量，你要维持这个身体。那我们每个家庭也一样啊，一个家庭当中。你只有这么多收入，对于普绝多大多数的普通人而言，你收入就这就这么多。当你比如说你一年十万收入，你花买房的钱花多了，你其他的钱就少了。你花在小孩的教育啊，或者你去旅游啊，或者你想享受其他的，那你自然就少了。你只有这么，你只能在这个钱里面，在这个有限的额度里面去分配你的这个。资金，啊，那现在我们面临着要花钱的地方太多了，所以往往入不敷出。那这美国人也一样，人经常问美国人那么高收入，为什么还没钱啊？这美国人也一样。那我我们看到他高收入，我们看不到他很多地方那些那些要花钱的地方啊。那那一年八九万美元。把保险付掉，把房贷付掉，车贷付掉，把各种他们的这种这种提前消费的贷款付掉啊，把各种个人爱好付掉，然后什么养老金付掉啊，你这付完之后一个月的钱就没什么了。为什么他们没钱存？这实际上他们要付的这个地方太多，所以实际上我们绝大部分中产家庭，我们就不要说那些富豪对吧？那些富。豪。那些超级富豪们，他们面临的压力是和我们不一样的压力。我们是钱缺乏钱的压力，你现在缺钱，所以呢，大家现在不敢多生孩子，没钱啊，精力也不够啊，怎么生孩子？那我只有这么多精力，只有这么多钱，那我都花去。买房了，都花去干别的了，花在小孩身上的精力和钱少了，那就少生呗，对吧？你不自然就生。你看这个原理和我们讲的人男人的精虫数数量、质量下降是不是同样的道理？所以现在我们生不出孩子，就从我们体内生不出精子一样，你你只能减少这个东西。所以我现在人，你现在政府说鼓励你生，拿什么生啊？对吧？我没有能力，我没有这个钱，没这个精力，我生什么孩子呢？我就不生。所以，所以现在人口，你说韩国、日本啊，什么很多国家，德国、法国人口下降，生不出人口，就从体就如同体内生不出精子是一样的道理。所以，为什么人家说大道至简呢、啊？人家说讲那么高深的道理，这个大自然很多道理就摆在我们面前。就这么一个道理，生多族少，你资源有限，你要应付的压力多，自然很多方面你就会自然去调节啊。我们身体会智能化自我调节，那我们人更是智能化啊。养不起孩子，我就不生孩子，这不就这个道理？那人口就下降了。好、啊，那我们讲到另外一个问题，压力之下的家庭面临的问题，那又是一个啊，又是一个非常大的问题。为什么呢？我们刚才讲的，现在人都中心化，干嘛？我要应付社会压力啊，我参加职场竞争啊。现在很多女的跟男的一样，在很多职场，女的比男的做得很好，做得更好。每一个城市都有一批女的做的很棒，做企业家的，做做呃从政的，都会做的很好的，对吧？那你你必须是很干练啊，你必须是很独立，你必须是很有主见。假如说家庭里面，你现在家庭为什么不稳定？对我，我觉得如果从这个社会学的角度去分析，呃、啊，就可以看得出来啊，一个离婚率高的社会。多半是什么呢？多半是因为夫妻两个都很独立啊。这这个，因为社会竞争要求你必须独立。那回到家庭来说，两个独立的人，这个家庭的运作的原理就不是农业时代我们说的这个原子原子的模式了。原子模式不是有原子核有电子嘛？对吧？电子围绕原原子转运转，这个是。叫传统的嗯理解和模式，现在不是了，现在是量子时代、光子时代。我们每个人都是量子光子，我们每个人都很牛。那我谁围谁转？你说男的围着女的转，还是女的围着男的转？都不行啊！凭什么？对吧？大大家平等了，一比一平等。那你也不是中心，我也不是中心，你也是中心，我也是中心。反正总之是夫妻之间。大家平分秋色，平分秋色。哎，我我我们还在还是从这个这个道的角度去理解。如果我们现在地球知道有一个月亮，我请问你，地球大是月亮大，对吧？地球是月亮质量的很多倍，嗯、所以呢，我们说啊，月亮。它的引力不如地球引力大，月亮呢就相互吸引，但是呢它要围着地球转。那太阳系是个大家庭，那为什么这些行星要围着太阳转呢？也是因为一样嘛，质量不同，引力不同，质量大了就成为一个中心，质量小的就围绕着质量大的转。啊，这这不是，这不是宇宙大自然呈现在我面前的一个东西吗？好，你现在家庭已经不是的社会变化了。啊，突然有一天，比如说我们宇宙膨胀，月球膨胀，月球膨胀到什么呢？跟地球一样大。那这个时候，那就问题就来了，那倒不知道是地球围着月亮转，还是月亮围着地球转。啊，如果是这样的话，那我们人体就这这整个天体的平衡就打破了。现在我们还每天啊，八、呃、月十五看到天上的这个月亮，对吧？还赏个月什么的、呃，到那个时候，那可能可能，那你就赏不到月了。这如果如果月亮发生巨大变化的情况下，月亮突然跟地球一样大的时候，这个地球和月亮这样一个生态就就。崩溃瓦解了，啊，这个潮汐现象或者是月亮对于地球产生的这种引力现象发生变化了，地球就崩溃了，地球的生态就崩溃了，地球的人所在地球上的这个生物系统就崩溃了，你就你就没办法存在了，所以现在的家庭啊，我觉得为什么脆弱就是这样，大家谁都很难。以另外一个人为中心，啊，所以呢，这个矛盾就特别容易产生，所以矛盾容易产生。你想想这么多的压力，任何一个压力所带来的问题，都可能变成一个双方之间的矛盾。所以现在家庭婚姻之脆弱，已经到了到了什么呢？到了这个一处即散的这个状态啊，所以。要结婚容易，离婚更容易，对吧？你可能今天结结婚，明天离婚都可以。结婚一天，哼，这种情况也也有啊所以聊聊这个话题吧。我觉得，我觉得有时候联想一下还是很有意思啊。所以现在这个这种情况之下呢，这个。呃，你说啊、哦，什么时候我们这种压力会减少，或者人的这种这种关系会发生变化啊、呃？我觉得不太可能。啊、呃，就是说人类会不会哪天突然回到很田园，然后回到我们说的这个男耕女织织的那种时代，对吧？啊、呃，然后你挑水来，我我我浇地啊，对吧？然后然后大家分工合作啊，这种。就没没有这种可能，因为什么？因为这个社会主导这个社会的是另外一个东西，叫资本和市场。资本和市场的一个发展方向是资本越来越聚焦，市场越来越聚焦。啊，这个在中国特别明显，就是大城市、核心城市已经很大，很多人。但是年轻人还要往这些大城市挤，还是要的。为什么？因为那里机会多，机会多啊！你只有挤到大,大城市去，你你获得更多的机会，你才可能更有机会出人头地。这个这个和这个火山口，那那不是一样的道理吗？你看这些。这些硅类的材料，你挤到火山口，你就可以变成水晶，你如果变成钻石。如果你不挤到这火山口，不经历这个压力、高温、高压，你就没办法变成漂亮的水晶和钻石。啊，我们现在的年轻人都往大城市挤，就是为了获得机会，什么北漂啊，什么海漂啊，啊，什么洋漂啊，整种各种各样的漂啊，南漂，那都是为了漂到这个火山口。所以，为什么现在大城市越来越多人？现在是限制啊！因为我昨天听到一个一个小伙子，东北的，吉林农村出来的，在上海工作。他说：“上海工作，我一个月拿八千块钱收入，把房租三千块算掉，吃饭三两千块去掉。”各种应酬，各种个人开支，两千块去掉，我最多这八千块能存一千块，能存下一千块，甚至一千块还存不下来，对吧？你朋友要各种各样的活动，你要参加参加，那你就你就没了。你去去个夜店，去个去个什么酒吧，你坐一晚，你一千块就没了。所以这些这些人在这种。就是小城市跑到大城市，这些人也很无奈。他们的感慨是什么？就是这个社会，上海是很美丽、很繁华、很漂亮，就像深圳一样。但是这些新来的、从农村来到这里讨机会的这些年轻人，他觉得这个世界不是他的，这繁华也不是他的。他能感受到表面的繁华，更能体验到后面的压力。他没办法累积到一定的能量，他的机会实际上是更少的，在这种大城市里，所以他们的感慨是说：“哎呀，待几年之后，还是得回到小地方去。”中国呃、哦、一定会有一个这样的一个阶段，呃，中国的经济发展叫快速的崛起嘛，就是中国是叫一个。我们说一个坐标抛物线啊，中国是从80年之后快速的崛起，四四十年就崛起到一个别人花了一两百年才达到的高度，所以多半情况之下呢，各位好啊，大家进来跟我问好，谢谢大家。多半情况之下呀，我们花40年这个抛物线陡直的，就像这个股票曲线往上涨。<咳>西方国家是一个平缓的长长了一百年，长了一百五十年，长到我们的高度。我们四十年长这个高度，大家去想想。如果从如果从物理学的角度来看，我们扔东西，扔石头吧。当你要把一个石头扔远，你你的你的着眼点必须是往远处扔。啊，这个时候呢，这个石头的高度你就不能扔太高，你要扔的很高，你要往天空扔的很高，又想扔的很高，又想扔的很远，能不能做到呢？很难，对吧？在我们常规的情况之下，你很难。那我们要扔的高，我们必定扔不远；我们要扔的远，我们必定不能够陡直的往上冲。这就是大自然的道啊！你你不可能回避这个东西啊！那怎么办呢？那你说现在情况是中国是就是垂直的往上往上上升，但是呢，我们可能会预见到的，它不可能一直往上升。我们现在知道，中国经济高速增长到后来就涨不动了，现在我们也。政府的工作报告里面也不再提出说，呃，年 GDP 增长多少，都把这个东西取消了。为什么？就是你这块石头啊扔到往上之后，它已经没有往上的动力了，它慢慢的就要开始进入一个拐弯的阶段。在拐弯的阶段，你就不能预期它能够涨多少啊。如果说今年明年能涨，那确实因为疫情的原因啊，这个环境变化，我们还能涨一点。对吧？但是涨到一定的时候，它一定会往下走，这个规律。但是说，哎，不一定啊，这是你说的是物理上的东西，但是在经济学上是不是有特例呢？啊，也可能，啊，也可能有特例。但是这种特例一定要是特殊的环境。如果疫情得不到控制，或者疫情变异，大规模的变异，又来一个第二波。疫苗也没有。中国控制的最好，其他国家一团糟。假如说还是这种环境持续两年，哎，这种环境会令到中国经济往上涨。啊，这些就像这个二次世界大战，其他国家都在打仗呢，只有美国不打仗，美国出口大量的武器和物资，所以美国二战发了大财。啊，那如果是疫情真要出现一个这样的情况。那可能会给中国机一个机会，对吧？啊，中国经济又往上涨一种。但但是，大家知道，当资本密集到一定的程度的时候啊，它也会产生破坏力的。你现在大城市这种集中、集中、集中到一定的程度，我们这些在这些大城市生活的人就会面临这个问题，你面临巨大的压力，你就会想要逃离。啊，所以现在呢，有一些在大城市没有获得太好机会，同时又感受到巨大压力的这些人，开始干嘛？就开始逃离呀、啊，承受不了这种压力了，就开始逃离。啊，所以呃，我觉得一个四十年高速增长的社会，它一定有个回调的过过程，只是说在过去呢，我们看着看着要回调，哎。又出现一个什么事情？又没有没有真正回调，还在往上走，啊！但是呢，是不是一直就不会回头呢？我也觉得不一定，啊！以美国这样的社会，美国现在就是走下坡路，走下坡路的社会，啊，你就会能看到各种各种现象的出现，啊！中国我相信不可能说逃避出这种规律。啊，所以，啊，也许再过个二三十年，那大城市可能不一定是最好的地方，啊，有可能是一些中小城市是生态环境啊各方面好，啊，这个确实，现在大家都堆在这个火山口，都在堆在大城市，在城市的房子越建越高，三四十层作为居民楼、哦，啊，这在全人类社会没有的。是不是中国可以创造一个另类，就是未来的人都生活在三四十层楼的这个城市里面，还可以过得很好呢？这个答案是显然是不成立的。啊，当然这个大家说，哎，要说你又开始杞人忧天了。是的，我经常会有一些杞人忧天的一些感慨发出来。三四十层的高楼，再过二三十年。可能它就是一个非常非常恐怖的黑洞，糟糕，啊，因为高层建筑的维护成本极高，建筑是一个会老化的一个东西，啊，任何东西都是一样啊，它都有青壮年，有老化，水泥、钢筋都有衰变，都有最后老化的时候，啊，能否承受，对吧？可能能承受一百年，但问题是，高层建筑是需要一个系统来维护的，不管是电力、煤气、电梯、供水、消防，种种这些东西，对吧？都会，啊，所以真正来说呢，啊，但是现阶段啊，我们在大城市的。这些人确实获得了这种资本聚集的红利啊，所以房价涨得涨到天上去，然后现在大家手里有房子啊，有就有财富，对吧？这种情况确实很多啊，大家也在大城市的人也获得了这波的机会和幸运。但是，当这些房子还是正资产的时候呢、啊，适当的时候应该是一个出手的好机会啊，应该是这么看。至于说房子可能还涨啊，或者怎么，这我们不知道。反正现在在，如果一个想象一下，一个年轻人大学毕业，从小地方出来的，跑到北北上广深去，这个时候如果要买一个房子，那叫叫望房兴叹啊，这个东西，这个这个压力实在没办法，你随便租了几百万一套的房子。啊，想想中国有今天啊，真的是我们实际上我们是见证了整个过程的发展。当然，我们在当下呢，也并不知道哈，这会这个变成这种情况。在当时那个情况啊，要不然的话，你回头讲那就不是遍地都是机会嘛。呃。各位听 友， 谢谢大家听我来聊这些东西啊。所以 说， 现在家庭 呢， 这个婚姻关系也在发生变化啊。婚姻的神圣性也不像过去那么神圣啊。现在你说的离 婚， 离婚以 前， 你要说在七十年代、八十年 代， 说谁谁谁结婚了又离婚 了， 还有那是件好见不得人的事情。对吧？那离婚多尴尬呀、啊，多怎么样、啊、都不好意思说出去。现在你要拎个二十几岁的，你你问他离了他说离，他就跟你说离了，他一点都不觉得有什么。现在在今天这个社会，中国的大城市北上广深的离婚率超过百分之四十，差不多，这个离婚率很高了啊。那。这压力会把一个原子，压力会把原子给压裂，啊，压散。为什么叫电子对撞机啊？要要做这种这个微观粒子研究的时候，用对撞机要把一个原子给轰散掉，啊，这个压力嘛，巨大的压力。像现在我们社会压力，很容易把家庭就就给拆散了，啊，因为每个人都变成独立的这个个体。啊，所以为什么说人现在成中性化？回到我们最初说的这个话题，那你就没办法啊。所以，自然是很多人都成了中性化，那么他们的这种跟另外一个东西的这种结合的紧密度自然就下降啊。所以现在你要说个离婚啊，没什么见不得人的事，因为这是一种社会普遍现象，所以。离了婚了，也没也也不会觉得有什么了不起，或者是就就就要很，呃很悲观呐、啊，或很什么啊？因为这是，呃、啊、普遍，所以未来呢，现在单身的人会越来越多，啊，你想想，现在你要是结婚七年，三十多岁离婚的，你也不好找，对吧？你要到了四十多岁离婚，特别是以基于女性。年龄大之后要离了婚，真真不好找，对吧？男的可能还能凑合，那女的真不容易。所以现在单单身家庭会越来越多，单亲家庭会越来越多，啊，这是一个不不可解的东西。那由于社会的这种发展呢，市场促进资本，资本内。有推动市场，所以越往以后压力可能会越大，呃，养育孩子的成本越高，生孩子的动力会下降，单身家庭会越来越多，可能这是一个不可能回头的趋势，而这种趋势发展下去，呃，人类的幸福指数会下降，所以。哈佛大学做的那个研究，什么样的人最幸福？它既有很强的现实意义，但是呢，又是一个，呃，理论上的研究而已。因为人们首先要解决生存的问题，解决发展的问题，其次才是考虑如何获得幸福的问题。在没有生存和发展，之前谈幸福，很多人知道，啊，那那他们一定会先放一边，啊，所以幸福是一个基于生理和安全需要之上的一种需求，所以人类普遍会先选择生理的和安全的需求、社会的需求，其次才是个人价值。所以幸福实际上从某个角度是一个个人价值的。实现的一个范畴所以当然呃，也不是说所有人都不能幸福。真正你把幸福作为一个个人的价值追求的时候，你还是有可能获得幸福的啊。哈佛大学的研究里得出的结论就是，你要获得幸福。你就要和你身边的人懂得和你身边的人经营好双方的关系。越亲密的人越要经营这种关系，要让这种关系的质量提高，要让要让把自己回归到一种原则的状态啊，就是这个家庭有一种结合力啊。的年轻的时候是扩张的，可以野，年轻年轻的时候可以狂，可以野，可以啊、呃、不顾一切，对吧？啊，可以可以去实实现和追求自己的想法。但是人老了呢？我们现在这个社会还在一个进程当中，但是我们这些都会老。如果一个人在老了的状态之下，属于单身的情况之 下， 很容易陷入孤独啊。这个问题 啊， 未来也会成为一个巨大的社会问题啊。如何不要这么孤 独？ 那你还是要有人来陪伴。如何能有好的陪伴质 量， 取决于你和你的亲密关系、夫妻关系之间有良好的相处，关系的质量好，对吧？啊，那这个时候你要关系的质量好，你就必须体谅、关心、理解、爱抚你身边的人。但是，以今天这样一个社会状态，要谈这个东西真的很难，因为我们每个人都很自我。所以，你要说这一期节目跟大家。直播聊的这个话题，绕来绕去，好像是一个很难解的问题，但是又是一个很现实的问题。呃，因为时间的关系呢，呃，聊了这么多呃，谢谢大家听我叨叨这些话题啊、呃，因为我觉得这些话题还是很有现实意义的。啊、呃，当然，呃，不是说现在这个社会人绝对不能获得幸福。现在你我们要获得幸福，需要很强很强的自控能力、自我约束的能力。你只有自我约束，你才能够给你的亲密关系留下空间。在一个屋檐之下，你给对方留点空间，就是给自己留空间。彼此都给对方留空间，家庭关系、夫妻关系。才会亲密，才会才会好。我们从这种关系当中才能够获益。啊，这个回来说来说去，说到什么？说到越是未来经济发展、社会发展，越需要人有一种自我修养的能力来平衡社会的压力。只有一种良好的修养、自我控制能力。才能够更好的抵御来自于社会和外界的压力，才能够保持一个人的平衡，才能保持一个人原汁原味的那种状态。人的原汁原味的状态是什么呢？就是男人像个男人，女人像个女人。当男人是男人，女人是女人，合在一起才能够。阴阳结合，我们说拿两块磁铁，阴极和阳极，你放在一起，它自然就吸在一起去了。如果你要拿阳极跟阳极放在一起，它就互相排排斥。啊，现在问题是，我们每个人既不是阴极，也不是阳极，是中性。两个中性的东西放在一起，它不能够产生彼此的这个。粘合力、吸引力，啊，所以任何东西一碰就散了。如果磁铁的阴极和阳极放在一起，你一般是碰不散的，因为它的吸力够强大。啊，够强大。啊，为什么有磁悬浮？磁悬浮就是通过这种磁性排斥来产生悬浮力的，啊，所以。聊这么多吧，啊，这一期也差不多了，啊，这个感谢有两百两百多位参与，哈、啊，现在也有在线的朋友、呃，大家说，哎，还有人问我怎么加微信啊？加微信呢，你加何杰世家的拼音或者加1 8 6 0 7 3 1 8二0零。而我的这一期呃直播，实际上是对我上一期的呃节目哈佛大学。那一期研究的一个延展啊，我觉得这种以聊天的方式来聊这些话题，因为有些话题呢是在上期节目没有聊到啊，所以呢啊把这两个合在一起啊，应该会比较完整。谢谢大家呃参与，也谢谢大家转发我的这个直播呃、啊，这个直播课事后大家还是可以去听的啊。那我们今天的。直播就到这里了，谢谢大家的收听，各位听友再见。